1: Amigos, amigas, muy buenas y muy bienvenidos a Ecos de lo Remoto. Ya estamos aquí, de nuevo. Gracias, de verdad, por el éxito que ha tenido nuestro programa anterior, este formato de límite 48 horas, con un caso duro, con un programa de estos que son difíciles de hacer, la desaparición de Emanuela Orlandi en el Vaticano. Si no lo has escuchado, pues ahora solo puedes hacerlo si eres mecenas. Pero oye, que te animamos a que te conviertas en mecenas de Ecos de lo Remoto. Y bueno, ya sabéis, estamos aquí de nuevo, esta, esta vez toca recibir a una invitada de lujo, enseguida vamos con ella, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero, a Israel Gordón. ¿Qué tal, Israel?
0: Bueno, muy bien, la verdad que con muchas ganas de, de escuchar este programa, con muchas ganas de estar atento a todo lo que se cuente en él, porque la verdad es que va a ser un programa muy, muy interesante, porque es que, bueno, este tema que traemos, Álvaro, yo sé que va a gustar, Sé que, que es otro, otro must de esos del misterio Y vamos, vamos, que, que no os lo podéis perder ¿eh? O sea, que tenéis que escucharlo completamente hasta el final Y decirnos qué os parece
1: Efectivamente, vamos a avisar Hoy viene con nosotros Israel Espino Israel Espino, pues es una de las grandes divulgadoras De la, de la cultura y tradiciones, eh, en este caso extremeñas Pero realmente, ya vais a ver cómo eh, En su ensayo, en su ensayo Gente de Muerte Pues ella ha estado en un montón de lugares Así que ha trascendido totalmente su territorio Su zona de confort, que es Extremadura Pero lo que no puede ser Es una regla del multiverso Es que en un solo universo En un solo programa Se den cita dos israeles Un israel macho Y una israel hembra Así que Isra, no vas a poder estar en la entrevista
0: Vale, vale, no, no claro, evidentemente Viniendo israel, israel J. Espino Ya intentamos hacer una, alguna entrevista alguna veces Y hubo algunos momentos complicados cuando tú decías Israel, cuando, cuando hablabas a Israel, nadie sabía a quién te referías ¿Sí? O sea que, que, si os parece, me, me, me voy un rato, sí que os voy a dejar algunas cositas que hemos hecho para el programa, pero en un ratito vuelvo, ¿eh? No penséis que, que me voy a ir para no volver, solo faltaría eso.
1: No, además, eh, Isra va a estar en la entrevista y la va a escuchar para que después recojamos todos estos testimonios de procesiones de almas en pena y... Despedimos juntos, despedimos juntos y además os contaremos algunas cosillas al final que pueden ser interesantes. Así que bueno, el menú de esta noche es que este programa es, además, pega mucho para la fecha en la que estamos, que ya empieza a entrar el frío y apetece estar en casa. No importa dónde lo escuches esto, quizá estés paseando al perro antes de irte a acostar o yendo al trabajo, no importa. Pero protégete bien, resguárdate, porque esta noche vamos a decir noche como concepto como estado mental esta noche sale la cacería salvaje vamos allá
0: almas de los muertos aullan en la noche en alas de la tormenta. Al menos así lo creían nuestros ancestros, porque desde tiempos inmemoriales se tiene el convencimiento de que existen ejércitos de ánimas que se trasladan en las tempestades y las nubes oscuras, con un propósito desconocido pero aterrador. Esta es la base del fenómeno espectral de la cacería salvaje y de sus distintas manifestaciones que, como hordas sobrenaturales, pueblan las noches invernales, recorren en su vuelo siglos y kilómetros y, a pesar del tiempo y del espacio, aún se mantienen vivas. Emprendemos en estas páginas un viaje legendario para recorrer la vieja Europa tras las huellas borrosas de esos cortejos mágicos. Buscaremos, junto a dioses paganos, al ejército furioso en las frías tierras escandinavas, a los jinetes sin cabeza en los frondosos bosques germánicos, a las ruidosas cacerías salvajes en las lantas francesas, a los cortejos de hadas en los verdes valles galeses y a los infernales sabuesos sobrenaturales en los desolados páramos británicos. Recorreremos en la noche las solitarias sendas de la España rural a la luz mortecina de las velas para intentar contemplar a ras de tierra o sobre el aire a pie o a caballo a una tropa desconocida cuyo nombre se ignora o se musita con miedo. La santa compaña, la mala bestia, la huéspeda de almas, la procesión de la huestia, distintos nombres para caminantes difuntos que, iluminados por la luna y por la pálida luz de los cirios, preconizan la muerte en caminos aislados y en aldeas dormidas. Y descubriremos al final del viaje, fascinados y sobrecogidos, cómo la hueste antigua sigue dejando impresas sus huellas descarnadas en la gélida escarcha del camino.
1: Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM, o sea, compañera de un servidor, máster en Comunicación y en Antropología del Derecho Religioso, así como especialista universitaria en Mitología y Simbología. Bueno, su mundo es este, su mundo es el de los mitos, el de las leyendas, el de las tradiciones populares, el de las creencias y ese pensamiento mágico que es inherente al ser humano, ¿Qué sería de nosotros sin ello. Hoy nos presenta su libro Gente de Muerte y otros cortejos Sobrenaturales con la editorial Almuzara. Una pasada ya desde la mismísima portada hasta el interior. Enciérrate en casa y sobre todo no aceptes una vela si te la ofrecen. Israel Espino, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Bien hallada Álvaro, encantadísima de estar contigo.
1: Oye, es un placer tenerte en Ecos lo Remoto ¿Y cómo estás? Lo primero, que, que no paras Ahora, lo último que hemos visto tuyo ha sido un mapa de las urdes
2: Sí, jo, es que estoy en un momento muy bonito La verdad pues que sí. tú, tú, tú sabes, porque es igual que yo que estás a mil cosas Que hay una época en la que no paras de, de sembrar, sembrar, sembrar Pero siembras y no recoges porque no es el momento Y te agotas, y yo he pasado un verano agotador de, de agotar de, 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 de no poder con mi alma, de... de de, vamos, de, de acabar muy mal porque hacía un montón de cosas y no paraba, no respiraba, no vivía, no sentía y, y, y estaba y sin embargo ahora ya que he parado he podido entregar todo lo que tenía que entregar y estoy yo yo en periodo de reposo como la madre tierra, pero todo lo que he sembrado <risa> floreciendo, así que estoy en una época muy bonita, aparte que a mí estos meses de cuando ya empieza el frío es que me apasionan entonces muy contenta.
1: Hay que decir que tanto es así que no para que la, la hemos interrumpido la merienda para poder grabar.
2: <risa> ¿Qué te has sido tú que me has interrumpido? A ver ir comiendo cuando no te des
1: cuenta. <risa> Ella hace silencio y de repente, ¿dónde está Israel? ¿Dónde está Israel? Está pegando un bocado ahí, alguna, alguna cosilla. Pero bueno, yo soy muy fan de las meriendas, así que a tope con ello. Israel, bueno, leyendo tu libro Gente de Muerte, pues uno se da cuenta que, que además de, de estar muy bien documentado, con muy buena bi bibliografía y con muy buenas notas al pie. Y también, oye, pues muy bien editado por Almuzara, está muy viajado. Hay kilómetros detrás de sus páginas. Cuéntanos, porfa, cuéntanos, haznos una ruta así, eh, abuela pluma. ¿Dónde nos vas a llevar buscando esas procesiones siniestras? ¿Qué sitios has recorrido?
2: Pues por toda Europa, porque a, ver, te cuento, a mí me gusta muchísimo y pienso que es indispensable la, la investigación de sillón. O sea, a mí me gusta mucho en la biblioteca, enredar por libros. He estado mucho tiempo documentándome. Pero claro, cuando empiezas a ver que se ha aparecido un genete sin cabeza en tal páramo de Yorkshire que de pronto se aparece unas lavanderas de la noche en la zona de la Bretaña. Ojo, pues hay que ir, hay que ir. Es verdad también, Álvaro, te lo digo, que no, no lo he hecho todo de golpe. Ha claro. Hace muchos años sí, eh, viajando, pero bueno, os voy a llevar, que es lo que, lo que me gusta, pues desde Finlandia, donde empieza toda, todo el, el ejército furioso de Odín y de Botan, eh, de las Valkirias, eh, pues voy a ir bajando por, por toda Europa, Suiza, Alemania, la Selva Negra, el Valle del Rin, um, toda la Renania, la Bretaña Francesa, por supuesto, el norte de Italia, eh, por supuesto, eh, España, eh, básicamente, pero también toda la zona eh, más céltica, Inglaterra, Irlanda, Escocia, en fin, eh, lo que es la, la Europa donde realmente estos cortejos sobrenaturales sobrevuelan los, los cielos de invierno desde hace eh, cientos de años.
1: Oye, me estoy dando cuenta de que es que estamos grabando este programa en la temporada de los muertos y de las procesiones que ya lo has mencionado al principio, pero que nos encanta porque estamos en esa mitad sombría del año, ¿no?
2: Efectivamente, de hecho, Álvaro, te he dicho que, que, que he pasado un verano bastante fastidiado por, por, por el estrés porque, precisamente porque yo quería, um, tenía firmado con, con Almozara, con mi editorial, una fecha, una fecha que yo misma había puesto, lo reconozco, o sea que ellos me dijeron, oye, si quieres lo dejamos panero, no, tenía que entregarlo el 31 de agosto precisamente porque quería que saliese para todos los santos, para el samhain para Halloween, como lo quieras llamar, pero uh -huh. para esta temporada, porque es la temporada en la que se abren esas puertas del más allá y en la que estos cortejos sobrenaturales empezaban a asomar la patita un poco porque fíjate Álvaro, es curioso y es un algo que mucha gente no, no conoce yo no lo sabía cuando empecé a estudiar estos temas hace años, que realmente la, te la temporada más peligrosa del año no es la de Halloween o la uh -huh. de Noviembre, la de los muertos la temporada más peligrosa donde los, nuestros antepasados pensaban que los muertos realmente eh, podían atacarnos, podían visitarnos o podían sobrevolar nuestras viviendas eran las 12 noches que son las noches que van desde Navidad hasta el 6 de enero, hasta Epifanía aproximadamente. O sea, donde ahora mismo más luces metemos, si no que se lo digan al, al alcalde de Vigo, <risa> eh, precisamente para iluminar eso, esa oscuridad que antes tanto nos daba miedo, esas noches tan largas, tan oscuras eh, y tan 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 tenebrosas que eh, nuestros antepasados, yo te digo, consideraban que estaban llenas eh, de espíritus, de muertos, de fantasmas, de, de seres monstruosos de seres, de seres del más allá y que había que tener muchísimo cuidado con ellos
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio